0: Bienvenue au DécoCast de cette semaine et merci d'écouter cette série de podcasts autour de la joie d'habiter. Pour découvrir ce qui nous procure du bonheur et bien-être dans notre chez-nous, je parle avec des passionnés de la déco, qu'ils soient du métier ou pas du tout. Je suis Nanette Glory, créatrice du blog Intérieur Crisp, et dans cet épisode, je ne me suis pas invitée chez quelqu'un, aujourd'hui je vole solo. Après cinq épisodes, je voulais vous parler un peu plus sur cette idée de la joie d'habiter. Et je me permets de vous donner deux conseils pour vous aider à améliorer cette joie d'habiter chez vous. Mes deux conseils d'écho pour avoir de la joie d'habiter, c'est parti. Pour commencer, je voudrais quand même préciser que ce podcast et les deux conseils de l'épisode d'aujourd'hui, c'est quand même pour ceux et celles qui cherchent à créer ce bien-être chez eux. Je dis ça parce que ce n'est pas une évidence. Pas tout le monde a besoin de créer une maison très déco pour ressentir du bien-être. Pour certains, c'est surtout une question de pratique, par exemple. Et pour pas mal de monde, la déco n'est pas du tout une priorité. Ils n'y pensent peut-être même pas. Je me souviens, par exemple, d'une voisine il y a des années. On n'habitait pas encore ici. Euh, on était dans un lotissement avec une trentaine de maisons. Et il y avait trois, quatre modèles euh, de maisons. Et donc, il y avait plusieurs euh, de chaque modèle. Et une de mes voisines avait exactement la même maison que nous, mais alors la même configuration, jardin, etc. C'était vraiment une copie euh, l'une de l'autre. Et à plusieurs reprises, quand elle venait chez moi, elle me disait oh, « mais qu'est-ce qu'on est bien chez toi ?» Et donc je me disais « Mais alors, euh, si elle se sent si bien dans, ma, dans notre maison, pourquoi elle ne fait pas plus d'efforts chez elle ?» Et c'est là où je me suis rendu compte que la déco n'avait aucune importance à, à ses yeux, en fait, qu'elle avait plein d'autres intérêts et c'était juste pas son truc. Mais en même temps, quand elle était chez moi, elle me faisait donc plusieurs fois la même remarque. Je disais mais quand même, ça lui, elle, elle se sent bien, ça lui ferait du bien de d'être mieux chez elle du coup. Et je pense que cette notion de joie d'habilité vient de là, l'intérêt personnel qu'on a d'être bien là où on habite, là où on réside. La joie d'habiter est donc une invention personnelle de ma part qui, comme je l'ai dit dans les épisodes que vous avez pu déjà écouter, est dérivée de la joie de vivre. Alors dans Wikipédia, quand on regarde « joie de vivre », il y a la description suivante. « La joie de vivre est une expression désignant un sentiment subjectif personnel. Il exprime le bonheur que ressent une personne à être en vie. Il dessine généralement l'expression de la confiance en soi, la vitalité, l'optimisme, la créativité et le bonheur du sujet. » Alors, je trouve que c'est une grande phrase pour pour dire beaucoup de choses, mais je pense qu'on a tous une idée en tête quand on parle joie de vivre. C'est vraiment l'histoire de profiter des choses de la vie, que ce soit les toutes petites choses ou même euh, des, des grandes choses importantes comme notre métier ou notre famille. Et je les traduis donc euh, en joie d'habiter pour parler vraiment des lieux où on habite. Et ça peut être euh, une maison, ça peut être euh, un appartement évidemment, mais ça peut peut aussi être euh, un gîte quand on est en vacances par exemple. C'est vraiment le, le joie d'habiter, que ce soit long terme ou court terme. La question qui est à la base de cette notion, c'est pourquoi décorer. Euh, il est important de se poser la question pourquoi on décore nous, chez nous. Quand on sait ce que la déco ou en tout cas le fait de rendre agréable son intérieur, peut nous apporter, on va pouvoir constater que ça vaut le coup de s'y investir, ça vaut le coup de faire des efforts. Ou pas, qui sait. D'ailleurs, c'est un peu pareil pour tout ce qu'on fait dans la vie. Quand on sait pourquoi on le fait, on arrive à mieux se motiver pour le faire. Quand, par exemple, vous savez que vous faites la queue devant un salon de, de glace parce qu'ils vendent les trois boules à 2 euros au lieu de demandez 7 ou 8 euros comme partout, euh, vous allez patienter et vous faites une raison parce que vous aimez beaucoup la glace. Si on vous met dans une queue quelque part sans savoir quel avantage est au bout, ben il y a les grandes chances qu'au bout de deux minutes, euh, vous dites bye bye, euh, j'en peux plus. Donc, si vous êtes quelqu'un qui accorde de l'importance à quoi ressemble votre intérieur, votre déco, alors vous allez beaucoup plus facilement économiser pour ce canapé qui vous fait rêver. Ou vous allez vivre dans la poussière et les bruits des travaux pendant trois mois, voire six, voire neuf, parce que vous changez la configuration de votre séjour et ou cuisine et ça vous fait rêver de, de, de voir le résultat des changements. Dans la plupart des cas, la réponse va avoir un, un rapport avec le bien-être, sous quelque forme que ce soit. Je fais une mini-parenthèse où on peut se dire qu'il y a peut-être des gens, des rares exceptions, des personnes qui veulent avoir un intérieur décoré pour impressionner les autres ou pour être influenceurs ou je ne sais pas. Mais on va rester sur cette idée que, a priori les gens décorent leur maison pour euh, trouver un bien-être, pour trouver euh, du bonheur. Pour fermer la boucle, on peut donc dire que ce bonheur, ce bien-être nous procure de la joie. On trouve de la joie de vivre dans notre façon d'habiter et donc on revient à ma notion que j'aime appeler la joie d'habiter. Je vous ai promis deux conseils pour améliorer votre joie d'habiter. Alors même si le titre de l'épisode du podcast et l'article blog qui l'accompagne le fait croire, ce ne sont pas des conseils d'écho habituel. Je ne vais pas parler de placement de meubles ou de couleurs, rien de tout ça sans plutôt de réflexions à avoir pour vous avancer dans cette notion de trouver du bien-être. Je voudrais souligner d'ailleurs que je ne suis pas du tout une autorité dans le domaine de la joie d'habiter, de la découpe du bien-être. Je suis à la recherche, comme beaucoup. Mais je me permets quand même de partager de quoi creuser le sujet, tout simplement. Mon conseil numéro 1. Posez-vous la question de ce que vous voulez ressentir chez vous. Alors, Si vous aimez la déco, ou pas, mais si vous écoutez ce podcast, vous êtes probablement quelqu'un qui accorde de l'importance à sa déco, ou au moins à son intérieur, vous avez un certain ressenti quand vous rentrez chez vous, quand vous passez du temps à la maison. C'est un sujet qui de plus en plus à la mode, j'aime pas trop ce mot à la mode, mais il y a des, des beaux livres qui sont écrits au sujet et puis c'est quelque chose... On commence tous à comprendre que pour un bien-être général, ce ressenti chez soi est très important. On veut être bien chez soi. Mais euh, ce que nous aimerions ressentir dans notre chez-nous est différent chez chacun. Est-ce que vous cherchez ce feeling de, de tranquille et de calme ou plutôt de, de dynamique Cherchez-vous du cosy, de l'apaisant ou plutôt un intérieur énergisant Enfin, il y a plein de mots à trouver qui vont décrire ce que vous aimeriez ressentir quand vous êtes chez vous. D'ailleurs, ce serait certainement l'exercice à faire et je pense que ceux et celles qui instruisent les mood boards doivent l'imposer. Faites votre liste de mots qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à comment vous voulez vous sentir chez vous. Par exemple, moi je suis une vraie frileuse, et donc un de mes mots serait sans doute chaleur ou chaleureux. Je traduirais ça vers ma déco en évitant peut-être la couleur bleue, je sais pas. Même si je sais que beaucoup de professionnels vont me tomber dessus pour m'expliquer que le bleu n'est pas du tout obligatoirement froid. Mais personnellement, je, je l'aperçois la, un peu comme froid, je pense. Euh, un autre exemple, une personne qui a du mal à trouver du calme mentalement parce qu'il y a trop d'onglets euh, ouverts dans sa tête, vous savez, comme dans, dans l'ordinateur, hein, vous l'avez compris cette personne chercherait certainement un intérieur très organisé, avec peu de distraction. Donc c'est un peu vos mots qui vont vous diriger vers un intérieur qui correspond à, à, avec l'ambiance dans laquelle vous vous sentez bien. Donc la question à se poser, pour laquelle il faudrait du coup trouver votre réponse évidente. Qu'est-ce que je recherche Qu'est-ce que je veux ressentir chez moi Mon petit conseil numéro 2, créez l'intérieur qui vous correspond à vous. Alors, ça semble une évidence énorme, mais avec tous les regards dans les maisons de plein de gens via les réseaux sociaux, les magazines, etc., on peut quand même constater que beaucoup d'intérieurs se ressemblent, non Se faire inspirer par les photos déco des intérieurs des autres est vraiment une bonne chose, et on se laisse inspirer évidemment par plein d'autres endroits aussi, et c'est en rien une mauvaise idée. Mais évitez de faire du copier-coller. Pitié, arrêtez même de faire des copier-coller. C'est un peu brutal, mais vous comprenez ce que je veux dire peut-être. Un intérieur où on se sent au mieux est un intérieur qui nous ressemble. Donc si vous copiez des, les, les idées, les stylings des autres, alors vous vivez plutôt dans la maison qui leur ressemble. Et est-ce que c'est ça ce que vous voulez vraiment Donc ne copiez pas. Prenez ce qui vous ressemble, ce qui vous attire et ajustez à votre goût. Moi, j'ai toujours cru que je n'avais pas un style particulier car euh, j'aime beaucoup le style de déco en fait. Je vois des images dans les magazines ou je visite des stands à maison et Objets ou une boutique déco et je constate que j'adore ce que je vois. Mais en fait, j'ai réalisé que je n'ai pas forcément besoin ou même envie d'avoir exactement ça dans mon chez-moi. Avant, euh, je pouvais être super enthousiaste pour un papier peint plein de couleurs, oiseaux, des fleurs, dans, dans le salon de quelqu'un et me dire « oh là là, je veux absolument la même chose chez moi ». Maintenant, je me rends compte que si je mettais un tel papier peint chez moi, ça me rendrait dingue au bout de 3-4 mois. Euh, c'est sûr que c'est beau, mais ce n'est pas pour moi, ça ne me ressemble pas. Donc un peu comme dans le rayon de chocolat au supermarché, prenez uniquement… Les barres de chocolat que vous préférez ou tolérez et non pas les chocolats blancs qui sont trop sucrés ou les barres avec les noisettes quand vous êtes allergique aux noisettes ou la barre de chocolat qu'elle a pris la dame qui a l'air si cool à côté de vous. Ok, l'analogie est un peu bizarre mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En résumant, pour réaliser votre joie d'habiter à vous. Je vous conseille donc d'abord de vraiment réfléchir sur ce que vous voulez ressentir chez vous. Faites par exemple une liste de mots pour décrire ce ressenti et essayez de déterminer si votre intérieur correspond à ces mots ou s'il y a des petites choses à changer. Et un deuxième conseil est d'aménager un intérieur qui vous correspond et non pas de copier les photos d'Instagram. Si vous aimez votre collection de figurines ou les œuvres d'art de votre maman et vous avez envie de les voir, assumez et exposez-les. Si le bleu cobalt devient la couleur à la mode mais vous détestez, ne cédez pas et allez admirer chez les autres. Je pense qu'on est tous d'accord que la déco est un sujet très personnel, malgré les tendances qui nous influencent tous, évidemment. Et c'est pour ça que j'aime tant euh, avoir des conversations avec des personnes différentes pour découvrir justement ce qui fait qu'ils se sentent bien chez eux. Je continuerai donc avec beaucoup de plaisir ces conversations au mois de novembre après quelques jours de pause chez moi, aux Pays-Bas. En attendant, vous trouverez quelques titres de très bons livres sur le bien-être lié à nos intérieurs et à la déco dans l'article blog qui accompagne cet épisode. Et je mettrai le lien de, de l'article dans la description de cet épisode. Et je vous dis merci d'avoir écouté et à très vite